0: 잠언 12장 1절로 28절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라 선인은 여와께 은총을 받으려니와 악을 꾀하는 자는 정죄하심을 받으리라 사람이 악으로서 굳게 서지 못하거니와 의인의 뿌리는 움직이지 아니하느니라 어진 여인은 그 지압의 멸류관이나 욕을 끼치는 여인은 그 지압의 뼈가 썩음 같게 하느니라 의인의 생각은 정직하여도 악인의 도모는 속임이니라 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라 악인은 엎드려져서 소멸되는이와 의인의 집은 서있으리라 사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니와 마음이 굽은 자는 멸시를 받으리라 비천이 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 채하고도 음식이 핍절라는 자보다 나으니라 의인은 자기의 가축의 생명을 돌보나 악인의 긍혈은 자인이라 자기의 토지를 경작하는 자는 먹을 것이 많거니와 방탕한 것을 따르는 자는 지혜가 없느니라 악인은 불의의 이익을 탐하나 의인은 그 뿌리로 말미암아 결실하느니라 악인은 입술의 혀물로 말미암아 그물에 걸려도 의인은 환란에서 벗어나느니라 사람은 입의 열매로 말미암아 복록에 족하며 그 손이 행하는 대로 자기가 받느니라 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라 진리를 말하는 자는 너희를 나타내어도 거짓 정의는 속이는 말을 하느니라. 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라. 진실한 입술은 영원히 보존되거니와 거짓 혀는 잠시 동안만 있을 뿐이니라. 악을 꾀하는 자의 마음에는 속임이 있고 화평을 은논하는 자에게는 희락이 있느니라. 의인에게는 어떤 재앙도 임하지 아니하리니와 악인에게는 앙화가 가득하리라. 거짓 입술은 여와께 호 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라 슬기로운 자는 지식을 감춰도 미련한 자의 마음은 미련한 것을 전파하느니라 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 게으른 자는 불임을 받느니라 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌하게 되나 선한 말은 그것을 즐겁게 하느니라 의는 그 이웃의 인도자가 되나 악인의 소행은 자신을 미혹하느니라 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부기는 부지런한 것이니라 공의로운 길에 생명이 있나니 그 길에는 사망이 없느니라. 아멘. 성경 전체는 어쩌면 내비게이션과 마찬가지죠. 우리가 인생길을 가는데 어디로 갔으면 좋을까 망설일 때거나 어느 길이 옳은 길인가 망설일 때 성경을 펼때 우리는 바른 길을 찾을 수 있습니다. 자문은 그 중에서도 특별히 우리에게 인생의 방향 어디로 가야 할지를 가르쳐주는 책이죠 오늘도 그 내비게이션에 관한 말들을 듣게 됩니다 1절 2절 3절입니다 시작 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라 선인은 이와 께 은총을 받으리니와 악을 꾀하는 자는 정지하심을 받으리라 사람이 악으로서 굳게 서지 못하거니와 이인의 뿌리는 움직이지 아니하느니라 자, 훈계를 좋아하는 자곧 지식을 좋아하는 자라고 말합니다 에, 어쩌면 우리가 이 우리 인생에 이런저런 듣고 싶지 않은 소리를 해주는 사람들이 있을 거예요 그런 것들을 듣기를 즐겨한다는 것은 내 인생에 필요한 것들에 대한 욕망, 갈구가 있다는 것입니다 나는 과연 어떻게 해? 가는 것이 바른 길인가 그런 것들에 대한 갈망이 있을 때는 귀에 들리지만 안 그러면 은 징계를 싫어하겠죠 근데 징계를 싫어하게 되면 그 결과는 짐승과 같아진다, 이렇게 말합니다. 듣기가 거북하지만은, 어, 이 징계를 싫어하고, 훈계를 싫어하고, 어, 하나님의 가르침이나 이렇게 지혜로운 것들을 싫어하게 되면은, 짐승 닮아간다는 거예요. 짐승은 첫째, 미련하다는 뜻을 담고 있어요. 두 번째는, 잔인하다는 겁니다. 난폭하다는 거예요. 그러니까 점점 이 시대가 잔인해지고 난폭해지고 어리석어지는 까닭이 뭐겠어요 하나님을 멀리하기 때문이겠죠 따라서 훈계를 좋아하는 자들은 은혜를 받게 되겠지만 그렇지 않은 사람들은 결국은 그 정죄함을 받는다 자기가 악을 선택한 대가를 지불하게 된다는 뜻이죠 그러나 그 악으로서는 굳게 서지 못한다고 말합니다. 의인의 뿌리는 움직이지 않는다. 이렇게 표현하죠. 시편 우리가 잘 아는 대로 1편 6절 말씀은 바로 그 말씀이에요. 같이 읽습니다. 시작. 무릇 의인들의 길은 여하께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 예. 우리는 두길 중에서 의인의 길은 하나님께서 인정하신다. 하나님께서 받아주신다. 하나님께서 의롭다함을 인정하시겠지만 우리가 택한 악인의 길들은 멸망을 자초하는 길이 되고 말 것이다 그 얘기죠 4절부터 7절까지입니다 시작 어진 여인은 그 지압의 멸류관이라 욕을 끼치는 여인은 그 지압의 뼈가 썩음 같게 하느니라 어인의 생각은 정직하여도 악인의 도모는 속임이니라 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라 악인은 엎드려져서 소멸되느니와 어인의 집은 서 있으리라 여기서 어진 여인 그리고 욕을 끼치는 여인 이렇게 있지만 당시에 뭐 그런 사회적 관습으로 여인으로 내세웠지만 뭐 욕을 끼치는 남편은 없겠으며 예, 어진 남자는 없겠습니까? 오늘 어떻게 보면 이 결혼 생활에 있어서 어떤 배우자를 만나느냐에 따라서 인생이 정말 완전히 상반된 길을 가는 거 아닙니까? 어질다는 것은 이거 되게 예, 이걸 훌륭하다고 번역한 책도 있고 또이렇에 가면은 현숙한 여인이라고도 번역을 했어요. 그러니까 정말 어질 어질다는 것, 현숙하다는 것, 정숙하고 지혜롭고 그리고 누가 봐도 정말 흠잡기 없는 흠잡을 데 없는 그런 여인을 만났다면 그건 지압의 멸류관 남편의 멸류관을 하나 쓴 거나 마찬가지라는 거예요. 남편을 머리로 여겼지만 지금 여기서는 뭡니까 아내를 잘 만났으면 그 아내가 자기 인생의 멸류관과도 같다 이렇게 말합니다 욕을 끼치는 여인 부끄러움을 가져오는 여인은 어떻겠냐 남편의 뼈가 썩는다고 말합니다 어떻게 뭐 아내만 그렇게 속을 썩이면 남편 뼈가 썩겠어요 남편이 속을 썩여도 아내의 뼈가 썩음과 같이 되겠죠 그래서 정말 우리가 결혼에 대해서 그렇게 신중해야 되는 까닭 또 결혼에 그토록 우리가 신앙을 강조하는 까닭은 신앙 그 자체가 문제가 아니라 신앙이 주는 지혜가 있어야 된다. 신앙이 주는 생명이 있어야 된다. 그래야 생명의 길로 같이 걸을 것 아니냐. 그 얘기죠. 의인의 생각은 정직하다. 우리 정직하다는 거면 옳다, 바르다, 의롭다 이런 뜻 아닙니까? 그러니까 정직한 것보다 중요한 게 없지 않아요. 그러니까 어떤 우리가 인생을 이렇게 사람들을 사귈 때 정직한 사람과 사귀어야 되는 거예요 속이는 사람하고는 늘 악인의 도모는 속이는 거다 속이는 것은 자기 생각이 따로 있다는 거다니 말과 안에 그 속이 다르다는 뜻은 속의 생각을 감추고 거짓말하는 것은 다른 의도 다른 동기 다른 목적을 가지고 살아가는 거란 말이에요 늘 거짓이라는 사람은 위선할 수밖에 없는 것이죠 그런 사람들은 뭐 말을 해봐야 피를 흘, 엿보아 피를 흘리자 그런다. 예. 그러나 정직한 사람은 구원하느니라. 예. 그리고 악인은 엎드려져서 소멸되느니와 의인의 집은 서있으리라. 계속되는 반복되는 표현이지만 예. 의로운 사람들. 곧 하나님을 신뢰하고 하나님을 삶의 기준점으로 삼는 사람들은 제대로 서 있겠지만 그렇지 않으면 넘어지고 만다 그런 얘기를 합니다 에베소스 4장 29절 말씀을 보면 은 이렇게 되어 있죠 시작 무릇 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 우리는 은혜를 끼치는 말을 하라는 거예요. 왜냐하면 악인의 말은 꼭 사람을 어렴에 처하게 만들지만 그러나 우리가 선한 말을 하는 사람, 의로운 사람들은 꼭 듣는 사람들에게 은혜를 끼치는 말을 한다는 것입니다. 그래서 아예 그냥 더러운 말은 입 밖에 내지 말아라. 우리의 입술은 덕을 세우는 데 쓰라. 그렇지 않으면 그 악인의 말들은 꼭 사람들을 모함에 궁지에 몰아넣거나 또 사람들을 어려운 입장에 처하게 하거나 그래서 그냥 말안 듣고 말지 그 들은 말을 옮기다가 얼마나 많은 어려운 관계가 생깁니까 수많은 관계의 어려움들이 말몇 마디로 다 생기는 거 아닙니까 그러니까 본인이 그런 얘기를 전할 때도 그렇죠 내가 이 말을 전하면 그 사람과의 관계가 어떻게 될 것이다 그걸 알고 전하고 그 목적이 그렇게 나쁜 사람들은 그걸 악의적으로라도 비틀어서 전하겠지만 그렇지 않으면 그 말을 안 전하든지 아니면 그 사람의 선의만 전하든지 그러면 되는 것이죠 그래서 이 세상에서 그래요. 나를 어디 가서 저기 좋게 얘기하는 사람은 생명의 은인이라 그래요 생명의 은인이 따로 있는 게 아니라 나를 누군가에게 좋게 말하는 사람이에요 여러분들은 생명의 은인이 되는 건꼭 돈을 주고 무슨 뭐 잘해줘서가 아닙니다 그 사람에 대해서 좋게 말하고 다니면 그 사람이 아, 생명의 은인이 저기 있구나 이렇게 여길 거예요 8절 9절입니다 시작 사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니와 마음이 굽은 자는 멸시를 받으리라 비천히 역임을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 채하고도 음식이 핍자한 자보다 나은이라. 사람이 지혜가 있으면 칭찬받죠. 마음이 굽은 자 계속 굽다라는 표현은 뭡니까? 예. 마음이 악한 자들의 표현을 꼭 이렇게 하 마음이 굽었다. 여러분 우리가 어떤 사람들을 이렇게 보면 가능성이 있다고 보는 겁니까? 정직한 사람을 왜 가능성이 있다고 봅니까? 곧게 바르게 계속 자랄 거기 때문에 그렇단 말이에요. 근데 구본 사람은 왜 우리가 그렇게 정직하지 않은 사람은 예. 가까이해서 안 됩니까? 이 사람은 이게 구불구불 구불해서 이게 자라기가 어려운 사람이란 말이에요. 그리고 구불구불 하면서 옆에 것들을 치면서 그렇게 남들을 힘들게 할거 아니에요. 그러니까 고든 사람은 남에게 피해를 주지 않지만 구본 사람은 꼭 남에게 해를 끼치는 사람이 되고 많은 것이죠. 그러니까 정직이라든지 이게 얼마나 정직과 거짓이 중요한 기준입니까? 이 시대가 얼마나 그 기준을 무시합니까? 아무리 거짓말을 해도 입만 열면 거짓말을 하는데도 그 사람을 칭찬하는 사람이 없나? 그 사람을 지지하는 사람이 없나? 이 세상은 진짜 망해도 단단히 망하고 있는 중이에요. 더 이상 소망이 안 보일 정도로 그렇게 된 거예요. 어떻게 정직한 사람이 이렇게 늘 피해를 보고 거짓된 사람이 그렇게 승승장구합니까? 언젠가는 걸리겠지만 예 그래서 참... 예. 근데 구절 말씀이 재미있어요 비천히 여김을 받지라도 종을 부리는 자 스스로 높은 자하고도 음식이 핍절한 자뭐 거천 그럴 듯한데 속이 하나도 없는 사람보다는 남들이 아무도 알아주지 않아도 속이 꽉찬 사람이 되라 그 얘기죠 예. 여기 뭐 아주 상징적으로 지위가 높은 것 같은데 집에 먹을 것도 없는 사람이 있는가 하면 예. 비천한 사람 보이는데 집에 종을 부리는 사람이 있다 이렇게 표현을 대비를 극적으로 했지만 사실은 남들이 보기에는 아무것도 아닌 것 같은데, 속이 꽉찬 배추처럼 말이죠. 자기 일생에 전혀 실속을 다 차리고 사는 사람이 있는가 하면, 남이 볼땐뭐 허대는 멀쩡하고, 뭐뭐 대단한 것 같은데, 속을 까보면 아무것도 없는 사람이래. 아무것도 없는. 왜 그런 사람이 되냐는 것이죠. 10절부터 12절까지입니다. 시작. 의인은 자기의 가축의 생명을 돌보나 악인의 극율은 자인이라 자기의 토지를 경작하는 자는 먹을 것인만 거니와 방탕한 것을 따르는 자는 지혜가 없느니라 악인은 뿌리에 이익을 탐하나 의인은 그 뿌리로 말며마 결실하느니라 왜 성실하고 근면한 것이 중요하냐 성실하고 근면한 사람은 굶어 죽지 않습니다 그죠? 땀 흘려 수고하는 사람들 게으르지 않습니다 정직한 사람들은 그렇게 산단 말이에요 그러나 방탕한 사람, 거짓말하는 사람, 게으른 사람은 뭐 같은 부류죠 그런 사람들은 결국 먹고 살기가 쉽지 않으니까 불의의 이익을 탐하게 된다는 거예요. 한탕주의에 빠진다는 것입니다. 무슨 대박할 칠거 없나 맨날 이런 걸 찾고 사는 거예요. 그런 사람들은 예. 결국은 뭐. 그래서 갈라디아서 6장 7절을 보면 은 이런 말이 있어요 갈라디아서 6장 7절에 시작 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로든지 심든지 그대로 거두리라 그러니까 근면하고 성실하다는 건 뭐예요 자기가 꾸준히 뿌리고 씨앗을 뿌리고 심고 심은 대로 거두고자 하는 사람이 그게 그 정직한 사람이고 근면한 사람이고 성실한 사람 아니에요 그런 사람은 예, 남의 이익을 탐하지 않아요. 불의한 이익을 탐하지 않습니다. 예, 저기 투자하면 큰돈 번다. 그래도 안 쳐다봐요. 큰돈 생겨서 뭐할 텐데? 내가 그거 가지면. 그런 생각을 가지는 거죠. 우리 옛날에 초등학교 교과서에 보면 최영 장군이 뭐금 덩어리를 보고 버렸다. 그런 얘기 있잖아요. 예. 요새는 금덩이뭐주워다 갖다 주면 신고하면 보상을 좀 받을지 어떨지 모르겠는데. 그게 왜냐하면 불의한 재물은 쳐다보지도 않는다, 이 말이에요. 내가 애쓰고 수고한 가든 걸왜 쳐다보냐는 것이죠. 그러니까 뭐 누가 와서 당신 여기 투자하면 큰돈 생긴다. 당신이나 벌어라. 그러고 마는 거죠. 예. 가진 걸로 족한 줄로 사는 것. 이게 얼마나 지혜로운 태도예요. 예. 뭐큰돈 벌어 살겠다가 아니라. 가만히 있어도 큰돈 생긴 사람이 있어요 있는데 뭐 그런 사람들도 나눠 쓸 것이고 그런 게 없더라도 우리가 부지런하면 그냥 새끼 먹고 살면 되고 자녀들 기르고 살면 되는 거지 왜 그렇게 큰 돈들을 원하는지 말이죠 큰 돈들 세상에 그게 그게 다 화를 불러들이는 건데 그걸 모르는 거죠 시편 37절 18절부터 20절까지 읽어드리겠습니다 요와께서 온전한 자의 나를 아시라니 그들의 기업은 영원하리로다 그들은 환란 때 부끄러움을 당하지 아니하며 기근의 날에도 풍족할 것이나 악인들은 멸망하고 요와의 원수들은 어린 양의 기름같이 타서 연기가 되어 없어지리로다 그뭐 옆에서 여러분들 뭐 주위에 뭐 대단한 사람들 뭐 옆에 이렇게 있는 것 같지만 뭐 기름 같아서 타 없어질 거래요 그러니까 너무 그러지 말고 여러분들은 환란 때도 부끄러움을 당하지 않을 것이다 그리고 기근이 오더라도 굶어 죽지 않을 것이다 이렇게 믿고 편안하게 사시게 되기를 바랍니다 13절 14절입니다 시작 악인의, 악인은 입술에 허물로 말미암아 그물에 걸려도 의인은 환란에서 벗어나느니라 사람은 입의 열매로 말미암아 복록에 족하며 그 손이 행하는 대로 자기가 받느니라 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라 앞에 두 절과 뒤에 두 절은 말하는 지혜와 말 듣는 지혜를 대비하고 있습니다 말에 관한 지혜를 자문서에서는 반복적으로 우리가 듣게 되지만 말하는 데도 지혜가 필요하고 말 듣는 것도 지혜로 워야 한다 이 말이에요. 그죠? 그래서 앞에 보면은 예, 악인의 입술 이건은뭐뭐뭐 뭐, 예, 뭐 들을 것도 없고 보고 배울 것도 없어요, 악인의. 입술. 예, 그러나 의인은 환난에서 벗어나느니라. 입으로 환란을 부르고 입으로 복록을 쌓고 그런 거 아닙니까? 우리 입으로 복을 쌓는 사람이 있고 입으로 화를 불러들이는 사람이 있단 말이에요 그건 말하는 지혜에 관한 것이요 어떻게 말하느냐에 따라서 관계가 다 깨지는 사람이 있어요 그 사람이 지나가면 아주 관계가 초토화되는 거예요 자기도 관계가 맺을 줄 모르고 다른 사람들과의 관계도 깨고 다니는 사람이 있잖아요 그런 입술 그 입으로 말미안 봐서 복을 받는 사람도 있고 그리고 그 손이 행하는 대로 자기가 받는 것이다 여러분 입이 손을 부린다는 걸 아십시오 내 입이 손을 부리고 내 입이 발을 부린다 그래서 지혜로운 입술이 되는 것은 손과 발을 지혜롭게 쓸줄 아는 사람이 되는 것이고 복을 불러들이는 사람이 되는 것이다 이 말이죠 그러나 미련한 자는 어떻습니까 자기 행위를 바른 줄로 아는 거란 말이에요 늘 여러분들이나 저나 내가 옳다 이런 생각이 들면 아 나는 미련하구나 그러면서, 예. 미련한 자의 특징이 자기가 옳은 줄로 아는 사람이라는 거예요 제가 가끔 가다가 뭐 설교라서 하는 얘기가 아닙니다 나는 항상 틀렸다는 걸 압니다 하나님은 항상 옳으신 분이지만 인간은 항상 틀렸어요 예. 그래서 다 다른 거예요 다 각자 다른 거는 사실은 하나님 기준에서 보면 다 틀린 겁니다 예. 그냥 다 받아주고 사니까 그냥 사는 거지 그러니까 자기를 옳은 줄로 알고 사는 사람처럼 미련한 사람이 없단 말이에요 나는 죄인 중에 괴수다. 나는 죄인 중에서도 죄인이다. 이런 생각을 하고 사는 게 그나마 옳게 살아가는 유일한 길이지. 자기가 옳다고 생각하기 때문에 문제가 심각해지는 거 아닙니까? 그런데 이거 그렇지 않은, 그렇게 옳기 때문에 안 듣는 거예요, 남의 말을. 자기가 옳은데 왜 들어요? 내가 옳지 않다는 걸 인정해야 남의 이해가 들리지 내가 옳다고 생각하는 사람 남의 얘기 안 듣습니다. 안 들립니다. 그러니까 한 60, 70대면 은 남의 얘기 절대로 안 듣습니다. 목사들도 남의 얘기 절대로 안 듣습니다. 왜? 하나님 편에 서 있기 때문에? 옳기 때문에. 그래서 목사는 두 종류밖에 없어요. 사람들 얘기를 들어주고 지고집대로 하는 사람하고 안 듣고 지고집대로 하는 사람하고 두 종류밖에 없습니다. 그러니까 목사한테 뭐 얘기해 줄 생각을 하지 마십시오. 그냥 이 얘기하고 싶으면 하나님한테 일러 바치세요. 제발 저 사람 성경대로 살게 해주세요. 설교한 대로 살게 해주세요. 그것이 잔소리 해봐야 하나도 안 듣습니다. 다 고집대로 해요. 그리스도인들이 또 마찬가지예요. 하나님을 믿기 때문에 제가 늘 옳다고 생각해요. 천만에요. 어리석어서 그런 거예요. 예, 그래서 이게 15장 31절에 가면 이렇게 되어 있습니다 자 한번 15장 31절입니다 생명의 경계를 듣는 기는 지혜로운 자 가운데 있느니라 지혜로운 사람은 생명 살고 죽는 것들을 불러들인다는 거예요 여기 엄청 중요한 얘기죠 그래서 이게 사, 이뭐 솔로몬이 이 지혜를 지혜서를 짓지 않았습니까 이 사람이 구한 게 뭡니까 열왕기상 3장 9절이에요 시작 누가 주의 이만은 백성을 재판할 수 있어오니까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 하나님이 기특하게 여겨가지고 솔로몬이 이것을 구함에 말씀을 주었다고 라 하지만 솔로몬에게 이걸 준 이유는 솔로몬이 듣는 귀를 요구했어요 듣는 마음 내가 들을 줄 아는 마음 곧겸손한 마음이죠 예, 그걸 달라고 기도했기 때문에 하나님이 아주 기특하게 본 거예요 나에게 듣는 귀를 주소서 듣는 마음을 주소서 내가 옳다고 고집부리지 않게 하소서 나를 늘 옳은 기준에 두지 않게 하소서 오직 하나님 한 분만이 옳고 나는 항상 틀렸다는 것 기억하게 하소서 그 얘기죠. 17절 이하입니다. 시작. 예. 진리를 말하는 자는 의를 나타내도 거짓적인은 속이는 말을 하느니라 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라 진실한 입술은 영원히 보존되거니와 거짓 혀는 잠시 동안만 있을 뿐이니라 계속 혀에 대한 얘기예요 그래서 뭐 어떤 사람은 칼로 찌르는 같이 함부로 말하는 자가 있고 또 어떤 사람은 지혜로운 혀는 늘 사람을 치유하는 회복시키는 그런 양약과 같은 그런 말을 하는 사람도 있다는 것입니다 어떤 쪽 말을 하고 살 것인가 그것도 본인이 늘 결정할 수 있는 것이죠 그래서 우리가 보면은 예 마태복음에 보면은 예 12장 무엇? 마태복음 12장 36절 37절입니다. 한번 찾아보세요. 마태복음 12장 36절 37절 같이 읽습니다 시작 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판 날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭담을 받고 내 말로 정죄함을받으리라 예수님의 얘기에요. 그죠? 예수님, 너 심판날에 내가 말한 걸로 다 심판받는 거라는 거예요. 우리는 말하고 다 잊어버렸지만 우리 목에 다 이게 저기 저이저 저 뭐야 노공기 하나씩 걸려 있는 거예요. 그래서 우리 죽으면 주님이 딱 목에 뛰어가지고 딱털 거예요. 평생 한 얘기가 다잘쫄다다 잘잘잘 나오는 거예요. 아이고, 큰일 났네, 이거 진짜. 주스 담지도 못하고. 그런 거예요. 예. 아니, 그 정말 심각한 얘기 아닙니까? 우리가 노가, 얘기한 거다 녹음되어 있다는 거예요. 그래서 베드로전서 3장 10절, 11절입니다. 시작. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 거치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라 베드로가 이렇게 얘기하는 거예요 정말로 이다 예. 시편 말씀을 인용해 감상한 거지만 어쨌건 우리의 혀를 그렇게 쓰지 않으면 우리 심판날에 다한 말로 심판을 받는다는 거예요 우리가 한 말로 20절부터 23절 읽습니다. 시작 악을 깨는 자의 마음에는 속임이 있고 화평을 의논하는 자에게는 희락이 있느니라 의인에게는 어떤 재앙도 임하지 아니하니 니와 악인에게는 앙화가 가득하리라 거짓 입술은 요하게 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라 슬기로운 자란 지식을 감추어도 미련한 자의 마음은 미련한 것을 전파하느니라 예. 미련한 자는 결국 미련한 것을 전파하고 있다고 말합니다 따라서 우리가 살아가는 우리 삶의 모든 일상들이 우리 후대는 어떤 길을 가리키고 있는 삶이란 말이에요 우리는 우리 자신도 알게 모르게 우리 자신이 누군가의 내비 역할을 하고 있다는 것입니다 저와 여러분들이 살아가는 삶의 이 소중함이란 우리가 알건 모르건 자각하건 자각하지 못하건 누군가에게 영향을 끼치고 있어서 우리 자신도 누군가를 따라왔지만 우리 자신이 또한 누군가의 내비게이션이 되고 있다 이 얘기예요. 그래서 24절 이하를 읽고 정리해 보겠습니다. 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 결혼자는 불임을 받느니라. 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌하게 되나 선한 말은 것을 즐겁게 하느니라. 의인은 그 이웃의 인도자가 되나 악인의 소행은 자신을 미혹하느니라. 결혼자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부기는 부지런한 것이니라. 공의로운 길에 생명이 있나니 그 길에는 사망이 없느니라. 우리는 매 순간 이런 길들을 선택함으로써 우리 자녀들 뿐만 아니라 우리 가까이 있는 사람들에게도 어떤 길로 가는 것이 생명의 길이고 사망의 길인지를 늘 가리키고 있는 거란 말이죠 그래서 우리는 요즘 네비가 없으면 집에도 못 찾아간다 그런 사람들도 있다고 그러는데 옛날에 제가 1989년인가 90, 90년인가 처음 네비를 샀어요 미국에서 제가 특파원 시에 네비를 샀는데 뭐가민인가 뭔가 하나 샀는데 이 네비가 아주 웃기는 네비예요 제가 가다가 이게 좀 마음에 안 들어 내가 그 길로 안 가면은 한 일곱 번까지 차를 돌려라, 돌려라, 돌려라 하다가 내가 그냥 계속 가면은 더 이상 네가 나를 따르지 않기 때문에 뭐 안대를 중단한다. 이렇게 메시지를 하고 끝나요. 어, 그런 내비가 있었어요. 그래서 내가 속으로 뭐, 뭐, 하기 싫면 하지 마라. 그러고 말았는데 <웃음> 지금 생각하니까 이 성령님 같아. <웃음> 성령님 같아. 계속 돌려라, 돌려라, 돌이켜라, 돌이켜라 하는데 안 돌이키면 딱 꺼지는 거예요. 어. 그런 내비가 있어야 돼 자오 씨가. 그래서 우리가 내비게이션이 성령이라는 내비게이션이 있고 말씀이라는 내비게이션이 있지만 잘 활용하시게 되기를 바랍니다. 예, 절대로 예, 여러분들이 그러지 않으면 그 내비를 무시하면 더 이상 안내를 안 하겠습니다. 중단하는 거예요. 마태복음 15장 14절 읽고 마칩니다. 그냥 두라. 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다. 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 세상은 노 내비게이션이다. 이 말이에요. 세상은, 이 세상은 맹인이 맹인을 인도하는 곳이다. 진정한 내비게이션이 없다. 여러분, 이거 명심하셔야 됩니다. 그래서 이 세상을 따라가면 맹인이 맹인을 인도하는 꼴이 돼서 둘다 구덩이에 빠져 죽는다. 여러분들이 아무리 쇼핑 가이드를 보고 쇼핑을 하고 아무리 좋은 정보가 있다고 유튜브를 보고 해도 맹인이 맹인을 인도하는 게 절대적인 다수라는 거예요. 그래서 여러분 천국 가는 사람 지극히 작습니다. 남대천에 회귀하는 연어 회귀율이 0.3%예요. 천마리 풀면 세 마리 올라옵니다. 나는 그보다 더 작을지도 모른다고 생각을 해요. 여러분들이 정말 이 성경이라는 내비게이션 성령이라는 내비게이션 잘 따르게 되기를 축원합니다 오늘 기도할 때 하나님 오늘도 길 놓치지 않고 주의 길 따르게 하여 주옵소서 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 세상에서는 이리 오라 이것이 좋다 이것이 사는 길이다 넓은 길을 향하여 얼마나 많은 사람들이 손짓다는지 모릅니다. 그러나 주님께서는 생명의 길은 좁고 협착하여 가는 사람이 적다고 말씀하셨습니다. 아무리 좁아도 아무리 협착하여도 아무리 어려워도 그러나 그곳이 생명의 길이라면 주님 주저하지 않고 그 길을 택할 수 있는 믿음의 결단을 허락하여 주옵소서 아무리 많은 사람이 그 길을 가더라도 모든 사람이 그 길을 넓고 좋은 길이라고 달려가더라도 주님 그 길의 끝은 필경 사망의 길이오니 주님 그길 가지 않게 하시고 정말 주의 길을 걸으는 놀라운 믿음의 사람 믿음의 결단이 있게 하여 주옵소서 하나님 모든 물살이 아래로 아래로 흘러가지만은 생명이 있는 자는 오직 물살을 거슬러 위로 위로 생명의 근원으로 수원의 근원지로 올라가듯이 오늘도 주님 우리 생명의 근원대신 하나님께로 거슬러 올라가는 하루가 되게하여 주시옵소서 주님 오늘도 전신이 살같이 찢겨지고 뜯겨지는 한이 있더라도 이 물살 거슬러서 생명의 근원인 주님께로 올라가는 하루가 되게하여 주옵소서 이제는 그리하여 십자가에서 몸이 찢기고 살이 찢기신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그렇게 온 몸이 피투성이가 되더라도 고향 끝까지 찾아오는 사람 다 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상의 넓은 길 멸망의 길 가지 않고 좁고 협착한 길이라도 생명의 일로 걷게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 주의 길 따르기를 원하는 이전에 고객님의 참된 주의 백성들 위해 신실한 그리스도의 제자들 위해 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘